0: Oi pessoal, boa noite, bem-vindos todo mundo. É, acho que hoje a live vai bombar, né? Que é uma um tema que tem causado aí algum alvoroço, né? Uma resolução muito esperada que ainda deixa algumas dúvidas, né? Para isso nós estamos aqui hoje para conversar com vocês. Espero que vocês participem, compartilhem, né? Interajam aqui com a gente. Todo mundo muito bem-vindo. Eu recebi um, um recado ali dos bastidores, que é o seguinte, eu vou dar agora, senão eu esqueço. Hoje temos meta de likes. Isso significa que se a gente tiver é. mais de 50 likes, nós vamos dar uma bolsa no final da live para quem responder a questão que a gente falar corretamente. É isso ou é só meta de likes? Ah, então é isso aí. Vai ter bolsa para quem responder questão no final da live, uma questão que a gente vai colocar para vocês, então acompanhem, que vai ser de alguma coisa aqui, discutida aqui hoje. Bom, boa noite, meu nome é Marcela Tainan, eu sou geóloga, EP de recursos, estou aqui com os meus colegas, vou pedir para todos se apresentarem. Antes da gente começar a brincadeira, aqui. para quem não viu os bastidores, nós já estávamos aqui no Esquenta, discutindo, (risos) conversando, discordando, construindo, porque é só assim que a gente realmente vai entender né? e trazer coisas legais para vocês. Bom, a minha direita, por favor senhor Guilherme.
1: Boa noite a todos. Eu sou Guilherme Fonseca Lima, sou advogado, atuo, minha principal atuação é em Direito Minerário e sou da Bahia, né, onde eu moro e também tenho minha principal atuação e sempre que possível estou aqui colaborando com vocês. Né, gosto muito de estar aqui nessa casa.
2: Que lindo. Boa noite, meu nome é Luiza Melo, sou advogado especialista em Direito Minerário também. Estou aqui pela primeira vez hoje, então, agradecendo de novo o convite super contente de poder participar. É, sou especialista em direito ambiental e minerário, mas hoje mais voltada para o direito minerário. Então, espero poder contribuir aqui um pouquinho também com a minha experiência. Marcelo. É, boa noite.
3: né? Eu sou Marcelo Vidigal, sou geólogo. Né? Formei há 34 anos atrás aqui na UFMG. Depois, depois do meu mestrado, comecei a trabalhar na indústria mineral, né? com exploração, depois muito tempo com estimativa de recursos, reservas. E já tem seis anos, quase, que eu estou dedicado à consultoria nessa área. Então, já tenho bastante experiência com esses códigos internacionais. aqui
0: Pois é, pessoal. Então, assim, time completo, né? nós vamos falar sobre os códigos em si, vamos falar sobre a resolução. É, é um bate-papo, né? se vocês tivessem acompanhado os bastidores, vocês iam ver que a gente estava aqui ainda construindo um raciocínio com algumas concordâncias e divergências. Mas eu acho super importante né, que antes da gente realmente entrar no assunto, eu sempre digo onde estamos, para onde vamos, de onde viemos, e uma parte importante é conceituar conceituar, né, sobre o tema. Então, já que a gente está falando sobre códigos internacionais, classificação de recursos e reservas, certificação de recursos e reservas, eu acho que são temas que ainda trazem algumas divergências de entendimento, Ninguém melhor meu amigo Marcelo para trazer aí um, uma luz sobre esses temas para a gente iniciar a conversa.
3: É, sim, nós vamos conversar muito sobre isso, né? É, bom, esse, essa luz aí eu acho que é só uma introdução ao assunto, <risos> né? É, bom, é, eu acho que muita gente que está assistindo aí né sabe que os códigos, né? Os códigos, regulamentos, guidelines, a gente surgiram, né? na necessidade de, do mercado mesmo, da necessidade dos investidores reduziriam o risco em projetos que eles estavam interessados. Né? Então eles surgiram assim, teve um evento muito importante na, no Canadá, na, na, uma empresa canadense, Júnior, né, que foi o caso da BRX, né, que todo mundo conhece, que também incentivou e, e acelerou esse processo né, de criação dos códigos, né, de revisão dos códigos. E eles, então, têm evoluído muito né, desde que foram criados. Né? É, se, se você pegar a primeira versão do JOC tinha oito páginas, né? hoje ele tem 42 páginas. Então ele foi se, já da, é, foi se aperfeiçoando, né? É, ao longo dos anos e ouvindo a comunidade, né? E, então dúvidas que foram ficando de um código foram resolvidas no outro. Agora, por exemplo, o está passando por uma grande revisão na parte de competência, principalmente. É, a norma canadense é uma norma também muito conhecida, né? Muito usada no Brasil, né? E a norma americana é nova agora, mas também vai ser muito usada, porque muitas empresas brasileiras são listadas em Nova York, né? Então, o regulamento da, da, da Comissão de Valores Mobiliários americana, né? Então, esses códigos vieram para isso. Eles vieram da necessidade do mercado, de investidores conversarem com donos de ativos. Então, como reduzir isso, né? Esse risco, né? Que é inerente e é grande num projeto mineral, né?
0: Pois é, pessoal, aqui eu acho que já tem uma pontuação importante, né, que é a questão do que são os códigos. Né? A gente vai discutir sobre a resolução, o decreto, que daqui a pouco eu vou pedir para a Luísa fazer aí de, de onde viemos, mas o primeiro ponto que eu acho fundamental a gente trazer é que nós estamos pegando emprestado, né, um conceito de códigos internacionais, aí, né, o. O Marcelo falou do, do JORC, do NI, da, da própria SEC, temos o SUNREC também, que são códigos que eles têm basicamente os mesmos princípios e a mesma metodologia de classificação de recursos e reservas, certo? Mas isso são os nossos códigos internacionais. Então, a necessidade é a mãe de todas as coisas, né? Então, teve o BRIEX, a bolha Poseidon, né? Que estimulou a criação do, do código JORC. Então, assim, são... São estímulos diferentes do mercado e aí vem de uma necessidade de uma padronização de forma de apresentar esses resultados, trazendo nessa classificação dos recursos e das reservas uma análise de risco inerente àqueles tópicos, né? aquela própria classificação. Então, é uma padronização buscando um entendimento assim, de todos sobre o que são aqueles nomezinhos ali, né? os recursos, potencial exploratório e reservas mas aí agora a gente quer amarrar né, esses códigos internacionais com a questão da nossa resolução. E para isso, eu vou pedir para a Luísa contar para a gente de onde viemos, né? porque estamos hoje falando de resolução 94.
2: Bom, acho que já foi dado um spoiler aqui né? de onde começou isso. Acho que eu, é, não dá para falar desse tema sem falar do, do caso do BRIEX, né? Então, uhum. é claro que alguns códigos já existiam antes mesmo do BRIEX, mas isso acabou fazendo com que muitos deles fossem revisados, e outros novos fossem criados, né? então acho que em primeiro lugar é importante a gente lembrar que já existia é muito antes de resolução 94 todo um contexto no cenário internacional e ao qual inclusive algumas empresas é, listadas em bolsas fora do Brasil já estavam sujeitas e consequentemente familiarizadas né? é, nessa época também aí ainda na década de 90 teve a criação do Crisco né? pelos países que iniciaram ali é, com a criação da, da que a gente chama de família Crisco né? e aí consequentemente é, isso ainda no final da, da década de 90 e só é, relativamente mais recentemente é que nós tivemos a CBRR, a entidade que representa então o Brasil no Crisco e agora em 2022 a tão esperada Resolução 94. Né? E aí lembrando que desde a criação essa discussão já vinha desde antes, né? o Marcelo bem colocou, já havia uma demanda do setor, porque são os investidores é, que colocam essa demanda né, para ter uma, uma maior confiança nos seus investimentos. É, e com a criação da agência, com a lei, lei 13.575, já foi atribuída ali a competência para que a agência regulamentasse o sistema. É, com o decreto 9406, né, que atualizou o regulamento do Código de Mineração, isso também foi reforçado, né, que isso seria feito, mas ainda sem, algum, sem uma perspectiva. É, até que veio a consulta pública hoje de 2018, trazendo aí um, o início né, da participação social para a construção dessa normativa. O relatório dessa consulta pública ficou pronto em dezembro de 2020, então houve aí um lapso temporal é, considerável, mas essa minuta sempre esteve ali, sempre foi cobrada, né, pelos, é, principalmente pelo mercado. E na sequência, em janeiro de 2021, veio a tomada de subsídios 1 de 2021, que também pôde proporcionar aí uma ampla participação por parte do setor que contribuiu para aquela minuta que já tinha sido apresentada pela NM. E agora, em fevereiro de 2022 a publicação da Resolução 94, já aí adotando, né, como Marcelo bem colocou, trazendo emprestado é, esses conceitos e tentando colocar isso na nossa realidade. E aí acho que agora a gente vai poder discutir aqui é, em que ponto estamos né, e como isso aconteceu.
0: Sim. Bom, pessoal, então, olha só, de onde viemos, né, viemos aí de, de códigos antigos que foram criados com uma necessidade, né? Para o bolho na década de 80, criação do, da década de 70 para 80, criação do York, Brex, década de 90, criação do Geni, isso para os outros códigos também. Passamos por revisões, e ali em 2018, né, o, o, o Brasil ele pega emprestado esses conceitos para tentar fazer uma é, tentar não, né? Para fazer uma revisão do nosso código de mineração. Né, usando isso no intuito de pegar uma, um, uma prática de mercado, né, queria proporcionar essa análise de risco dos investimentos, uma classificação conhecida e já aplicada em, diversos, é, em diversas regiões, diversos projetos, e pegar isso de forma que os documentos apresentados à NM, que era né, a proposta do, do decreto, seguissem uma padronização, para que todos os documentos né, fossem realmente é, analisados e fosse possível criar um banco de dados também, né, essa é uma das propostas uhum. que se vinha, um banco de dados com todos esses projetos é, devidamente padronizados. ok? E aí a minha pergunta agora para o Guilherme é, onde estamos essa resolução?
1: Pois é, estamos diante de um grande desafio. né? Temos, enfim, uma norma, depois de todo esse percurso que a Luísa explicou. Temos uma norma publicada em seu período de vacância, né? prestes a entrar em, em vigor em, em agosto. E o desafio é como o mercado vai atender a essa norma. Né? Considerando que poucas empresas no Brasil já têm uma experiência com esses códigos internacionais. Né? E como Marcelo bem falou, os códigos vêm para facilitar o diálogo entre investidores e donos de, de projetos. E sabemos que o capital é extremamente sensível, para não dizer medroso, né? E mineração é risco, e onde o capital vê risco, ele toma outro rumo. E agora, como será o atendimento, né? Considerando que a norma também é para todos. Então, quantas empresas terão que atender a essa norma? É a norma da qual temos muito mais, sobre a qual temos muito mais incertezas do que certezas. Então, temos já vários pontos, como né, já debatemos aqui no... no nosso dos bastidores, né, nos bastidores. É. temos muitas dúvidas né, que temos que colocar na mesa aí para para discutir não só nós aqui mas como o grande público da nossa comunidade mineral vai ter que discutir bastante sobre isso como vamos atender a isso aí, como a agência também vai aplicar sim
0: eu acho que agora a gente poderia, antes das perguntas diretas, antes das alfinetadas que a gente sempre se dá aqui nos, um com o outro, dos pontos de vista diferentes, é, fazer uma visão geral, cada um fazer uma visão geral da norma sobre um aspecto que cada um acha mais relevante de ser colocado.
2: Vou começar com você, novamente.
0: <risos> sua opinião, sua visão da norma em um aspecto que você é, destacaria.
3: Olha, eu acho que... Bom, primeiro que é tá tudo muito recente, né? Então, a gente está é, acompanhando e, às vezes, há visões é diferentes a gente até pode mudar a nossa também. Mas, lendo friamente o texto, né, eu acho que o, a, o principal ponto aqui é a questão de, de você seguir a norma, seja uma opção. É opcional, é para a empresa que, que quer declarar, um, que quer publicar um relatório público, né? que vai ser público, ela tem que, ela é opcional, existe uma opção para ela fazer isso, não é obrigatório, não é mandatório. Isso é bem diferente, né, dos códigos internacionais, do códigos, guias, regulamentos que existem internacionais, que onde critérios como é, competência, né, bem estabelecida, em todos eles, né, todos os que estão debaixo do Crisco, né, todos eles têm a questão da competência muito bem definida, a questão da transparência, que é o relatório, né, o que, que o que, que deve ser colocado no relatório, né e da materialidade, que é o que suporta cada decisão que está dentro do relatório. Né? Isso aí é mandatório, né? em todos os códigos que foi publicado na Bolsa Canadense, na Bolsa Australiana, nos Estados Unidos. E aqui eu não entendi bem a impressão que ele é opcional. Ele é opcional porque, na verdade, o que é mandatório é você continuar fazendo o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico. Isso é mandatório. E aí, nesse ponto... O, os dois relatórios eles não seguem as normas, eles não seguem e não vejo que eles mudaram nada em relação a isso, porque, primeiro, a competência, a competência não está, o critério de competência na, na, para o relatório, o plano de convidamento econômico, um relatório final de pesquisa é simplesmente que o profissional responsável seja é, habilitado para o sistema CREA-CONFER, isso não, isso não está de acordo com nenhuma norma internacional, né? porque ele não leva em consideração a experiência, a competência naquele tipo de depósito mineral, nada disso. E nem a atividade que ele está fazendo. Então, esse é um ponto importante. O outro é o relatório. O relatório, hoje, o formato do relatório final de pesquisa ou do plano de aproveitamento econômico, ele é, não segue também nenhum padrão conhecido. Né? Ele não é um padrão que faz parte dos, do, dos que a gente conhece, né? de orque, NI e tal. Então, também não é, não está seguida a questão da transparência, porque ele não está ali, não tem transparência o que, que tá sendo, é, tá, o que foi feito para chegar no estimativo de recurso reserva não está claramente colocado no relatório final de pesquisa nem no plano de planejamento econômico. E também na questão da materialidade também tem muitos problemas, porque, por exemplo, a definição que ficou no final né, é de reserva mineral, que é a parte economicamente lavável do recurso. Mas o que materializa essa economicidade é um estudo de previabilidade. Isso foi retirado tanto do consel- do, no regulamento, isso não está lá, e lá se fala numa estudo adequado, estudo econômico adequado, que não é muito claro. Né? É muito parecido esse, esse, esse texto que ficou com, com o código George de 2004. Na época, em 2004, a... É, o Diorchi era assim, era diferente da, da norma canadense, né, que já falava em estudo de previsibilidade. o Diorchi não falava nisso, e isso deu muita confusão. É, chegou ao ponto de em 2011, a Bolsa Australiana é, entrar em bate mesmo, um combate com o York, né Eles disseram que eles iam publicar a sua própria norma, porque eles uhum. não queriam seguir mais o York, né que iam publicar a sua própria norma seguindo a norma canadense. E o, um dos pontos principais é exatamente isso, o que suporta um estudo de reserva, né, um estimativo de reserva. É o que suporta, é que a materialidade da economicidade, né, que é a parte economicamente lavrável do recurso, é exatamente o estudo de prevenbilidade. Isso ficou fora do conceito também. Inclusive para quem? Para quem for seguir a norma, for fazer para relações é, publicações é, que sejam, é, como é que fala, não sejam sigilosas, né, como está uhum. colocado lá. É. Até nesse ponto também. Então eu acho que a gente mantendo o relatório final de pesquisa e o plano de aproveitamento econômico, como ele está, ele é muito parecido com o que era antes e não segue norma nenhuma. Ele, ele continua do mesmo jeito. Né? Então, quem vai seguir isso? Quem vai seguir isso? Quem vai seguir a, as normas internacionais é quem for, quem decidir, optar né, por, por, por ter um relatório público. Né? E, e publicar, eu não sei muito bem como ele vai publicar isso, deve ter um site que as pessoas publicam. Né? A questão aí é o que vai motivar uma empresa a fazer essa publicação. Porque a dinâmica do mercado, ela já, já existe uma dinâmica que funciona há muitos anos. Né? Pode ser que crie aí uma inovação e aconteça alguma coisa diferente do que sempre se fez. Né? Mas a dinâmica é essa. Quem for publicar, quem for, qual a necessidade de um relator? Um relator é exatamente para conseguir um investimento para um projeto. Ou então está vendendo um ativo também. Né? Então, a empresa tem várias opções. Ela pode ir numa bolsa de valores capital fazer uma IPO, fazer uma captação de recursos. Nesse momento, se for na bolsa australiana, tem que usar o dióxido. Se for na bolsa americana, é o SK 300; Se for na bolsa canadense, é o 4301. Esses são mandatórios. Né? Mas muitos relatórios técnicos não são para a bolsa, embora se use em critérios da bolsa. A maior parte dos relatórios técnicos, ou não sei se é a maior parte, mas a grande parte, eles são usados em negociações. Negociações de ativos. Então, uma empresa tem um ativo e quer negociar esse ativo. Então, ela produz um relatório técnico, né, padrão NI, Diorco, o que seja, e vai procurar investidores. A dinâmica do mercado não é publicar isso numa vitrine que todo mundo vai acessando. Normalmente, isso faz parte de um data room que é disponibilizado para o investidor, né, inclusive com com itens de confidencialidade. Você acessa aquele data room, você não pode passar aquele relatório para ninguém. Ele não é público. Ele é um relatório só para aquele, aquele investidor interessado. Normalmente isso é feito via bancos que participam do processo, né? Mesma coisa em bolsa também. Muitos bancos participam desse processo, mas no caso da bolsa, em alguns casos ele é público, outros não. É outra outra utilidade do relatório técnico é na é, quando na negociação de um ativo. Um está querendo vender, outro está querendo comprar. então se contrata às vezes um, 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 um profissional independente que vai é, preparar um relatório até que vai se de base para negociação então essa é a dinâmica do mercado eu não vejo eu assim, um, não sei como funcionará né é, qual a expectativa da agência em criar esse essa vitrine né que é, eu entendo ser uma vitrine você tem ali um ativo você produz um relatório de e coloca lá não eu assim, não vejo nenhum não conheço um caso semelhante não estou dizendo que vai dar errado não sei o que vai ser pode ser até uma uma inovação né como falei uma coisa que vai até expandir além do Brasil né mas é, eu vejo isso assim eu não eu não lendo friamente né o que está no decreto e na própria norma na, na resolução né eu não vejo mudança nenhuma né? eu não sei o que mudou na verdade
0: Bom, pessoal, o Marcelo, ele trouxe alguns pontos bem interessantes, né? Eu vou resumir antes de passar para você, Guilherme, então se prepara, que a bola é sua daqui a pouquinho. Ele trouxe a questão que existe agora um documento novo, né? Que é a Declaração de Recursos e Reservas. A questão do que estimularia a produção dessa declaração, né? Por que as empresas, elas fariam? além da da produção dos relatórios finais de pesquisa do PAE, essa declaração de recursos e reservas, que essa sim, né, obrigatoriamente seguiria os códigos, seria assinado por profissional competente e aí seria essa vitrine, né, onde estaria essa vitrine. Então, o que estimularia a a produção dessa declaração é uma questão, é um documento novo, né, que está ali colocado na resolução, e a questão de Da forma como está apresentado na resolução, a confecção do relatório final de pesquisa e do PAE, por exemplo, né, desses dois documentos que são obrigatórios, eles continuam obrigatórios na entrega para a agência, não respeitando os pilares dos códigos, né, assim, por que que a gente fala, é, é muito confortável falar em códigos internacionais, porque todos têm os mesmos três pilares, materialidade, transparência e competência, né, então, esse apanhado que o Marcelo fez, e agora eu vou passar a bola para você, Guilherme.
3: Só estou fazer um comentário, Pode, porque por favor. eu falei que não mudou nada, só teve uma coisa que mudou, né? que foi a, a nomenclatura, né? Sim. É que antes se falava no relatório final de pesquisa, se falava em reservas, e agora vai se falar em recursos. Mas o que está por trás, o que, que materializa um recurso, o que, que materializa uma reserva, né? e a forma de reportar isso, aí, que, a impressão que eu tenho é que não mudou nada.
0: Isso. É, mas é muito bem colocado, porque eu acho que é essa discussão que a gente vai construir agora, né? A gente mudou o nome, mas é, a gente mudou o rótulo, né? Agora é leite que tem lá dentro ainda, a gente mudou a caixinha. <risos> <risos> então, agora pois é. a, a bola é sua.
1: A princípio, né, quando eu li a primeira vez, eu tive essa impressão. que falei, pô, está muito claro aqui. Se eu for fazer declaração, então eu, essa declaração tem que ser baseada em relatórios feitos por profissional qualificado. Se eu não vou fazer a declaração, mas, mas será que é só isso? Será que é tão simples assim? Eu não tipo, eu estava convencido. Uhum. E aí comecei a né, problematizar, estressar o, 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 a situação e mudei um pouco de opinião. Falei não, isso aqui jamais, necessariamente, vai ter que abranger todo mundo. Porém, vai haver diferença, porque nós temos aí, como você falou, a ah, listar em bolsa é uma coisa você pode ter um relatório que seja para simplesmente invasar uma negociação entre uhum. duas partes porque o objetivo de tudo no final é evitar fraude uhum. né? então temos essas fraudes aí é, as mais famosas mas todo mundo que é do setor mineral sabe que é um, um terreno extremamente fértil para né, todo tipo de, de, de fraude uhum. você não tem um, um, um produto visível ali você precisa realmente confiar em Sim. estudos né? e na, na, nas pessoas que fizeram aquele estudo. Uhum. Então, e aí vem aquela questão do, do, do capital ser acessível. Né? Uhum. Então, a princípio, eu pensei dessa forma, mas hoje eu não estou totalmente convencido de que, de que é tão simples assim. Uhum. Né? É. Gostaria até de ouvir a Luísa também sobre isso. Uhum. Aí temos, Pelo menos temos dois técnicos e dois advogados. Está
2: equilibrado equilibrado. Luísa? Não, bom não sei se eu consigo ver muito mais complexidade do que isso pela adriana desculpa. Ah, pela... desculpa é não sei se eu consigo ver muito mais complexidade do que isso pela redação da norma né então quando a gente traz ali em primeiro lugar que a declaração pública ela é opcional é mas ao mesmo tempo coloca nessa né, distinção de que os documentos técnicos que vão ser apresentados para a NM, eles vão simplesmente ser assinados por profissionais legalmente habilitados. E aí já faz indiretamente menção expressa, expressão, mas já faz menção à lei é, do sistema CREA-CONFEA, que trata da habilitação de profissionais de engenharia e de geologia, né, principalmente. É, e deixa é, restritas as hipóteses de, de declaração pública a necessidade aí sim de um profissional de um QP, né? Uhum. E aí, com base é, no registro, inclusive na CBRR, sem entrar num detalhamento ali de quais seriam os critérios, né? Coloque isso realmente é, para ser regulamentado pela entidade que representa o Brasil no CRISCO. É, em termos de, de, de declaração, né? Por meio dos documentos técnicos obrigatória, né, então pensando em relatório final de pesquisa, plano de aproveitamento econômico e RRR, não consigo ver pela norma como se exigiria algo além do profissional legalmente habilitado, ainda que seja aquele geólogo, engenheiro de Minas, que acabou de sair ali da faculdade Ah. e simplesmente pegou o CREA dele e já está ali pronto para poder fazer o primeiro relatório final de pesquisa, né. Então, não não sei se era justamente essa a... A pergunta, mas assim, também não não sei como a agência vai ver esse ponto específico, né? Acho que ela ainda não enfrentou isso, até pelo fato de a gente ainda estar nesse período de vacância, mas é possível que isso venha a ser discutido pela agência e até eventualmente pelo próprio CREA, né? Por conta das discussões anteriores que existiram com relação à reserva de mercado, né? E aí a gente tem uma mudança de entendimento e... É, quem sabe até né <risos> diferente do que eu tô conseguindo ver hoje na norma é,
3: eu, eu comentava uma, claro. uma, uma, uma coisa que você falou aí né que na verdade os códigos é o relatório o técnico ele não ele consegue pegar fraudes ele não pega fraudes porque a fraude pode ser muito bem montada e escrita da forma correta na verdade é. ele é objetivo dele é pegar incompetências e erros é mais isso do que fraude. A fraude mesmo, a Briex foi isso. A Briex é. tinha todos os consultores, né, os mais top do mundo participaram. O, o melhor fazer.
0: laboratório o melhor fazendo laboratório. A NASA,
3: Mas eles fizeram é. eles, 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 a fraude no início enganaram todo mundo. É muito é. difícil é um... Esse processo, né? Ele realmente é, o objetivo não é encontrar a fraude, é encontrar o erro. Minimizar os erros do é. erro. processo. É. E, às vezes, incompetência. Às vezes, a pessoa faz um relatório desse, ela não é competente para aquilo, então mas... ela não está nem cometendo nada, nem uma, longe de ser fraude, mas nem uma coisa intencional, Sim. é simplesmente que ela não tem competência. É... Então é, é objetivo dos princípios, né, trazer a pessoa competente para fazer aquilo de forma correta e explicar o que ela fez, né? e se ela não fez alguma coisa, ela tem inclusive que explicar por que ela não fez. Então
1: né? é, é... esse é um ponto do doloso e do culposo. Né? Às vezes, o cara não tem intenção,
3: isso. mas por uma falta, uma incapacidade técnica. Ele causou um problema hum. que pode ser um... um e alguns buscar até crime, às vezes. Até crime.
0: É, nós, nós citamos dois exemplos. né? O NI é um exemplo de... Fra... Foi estimulada a criação do NI por exemplo de uma fraude de má-fé. Mas o Dior, que é, a bolha Poseidon não foi uma fraude de má-fé. Foi uma fraude de ignorância <risos> mesmo. né? Foi o foi problema de análise mesmo, de projeto, né? que estimulou isso. Então, eu acho que a fraude, seja por ignorância ou por má-fé, ela ela prejudica o o investimento como um todo, né? Mas a a padronização, os preceitos, eles tendem a a, a minimizar, a identificar os erros. A própria classificação do recurso, ela tem inerente à classificação uma análise de risco. Vou me valer da Table 1. O que que a Table 1 faz? Ela faz um checklist, ela faz o profissional competente, ou profissional qualificado, a depender, né, de, de qual código nós estamos falando, a atentar sobre todos aqueles itens, e ele fala assim, ó, primeiro, você não pode dizer não se aplica, você tem que dizer se não tem, porque não tem, e quais são as condições daquilo. Então, ela te obriga a pensar em diversas questões, para analisar o risco da ausência daquelas questões ou da qualidade que estão aquelas questões. Por que que, o o pilar da competência é um pilar tão bem firmado? Porque, diante de tantos processos técnicos e de de alta relevância, né, de de difícil entendimento, no final, o QP, o CP ou, ou a pessoa competente aquilo, ela tem que fazer uma análise de risco daquilo tudo e gerar uma classificação qualitativa em três classes, para valendo do recurso, né que é, que é o que me cabe falar, é, inferido em cada medida ou potencial exploratório. Né? Então, eu acho que é, para dar sequência à roda, né? é, coisas importantes que a gente colocou, a questão da documentação, são documentos diferentes, né, A declaração e os relatórios, eles são documentos diferentes, a declaração não é obrigatória, e é ela que está preconizada, que seguiriam os códigos, inclusive né, a a questão da competência. Os documentos, né, eles seguiriam o padrão, mas aí ele fica capenga, como o Marcelo bem colocou, na questão da competência, porque a gente bem sabe né, da, da dificuldade de se analisar, o risco e classificar um recurso ou uma reserva levando em consideração tudo isso, por isso a competência, por isso a experiência. E e hoje, um um menino recém-formado, ele pode assinar um relatório de ouro, um relatório de ferro, um relatório de água, de rochas ornamentais, né? isso independe. Então, esses documentos, eles ficaram com isso a ser entendido. E aí volta a questão de, agora eu vou voltar a rodar o ciclo em relação a essa classificação direta. Eu quero ouvir a opinião de todo mundo em relação à classificação direta. E aí depois eu quero abordar uma questão importante, que é o que que estimularia a produção da declaração. Porque é um tópico que a gente aguardou bastante, que era a questão de poder utilizar os títulos como garantia de financiamento. Mas eu venho isso para uma próxima rodada. Eu tô vendo que o pessoal tá aqui compartilhando, eu vou responder as questões de todo mundo, tá bem? Boa noite a todos, obrigado pelo envio das perguntas, vi que tem um monte, então a gente vai construir aqui uma discussão. Meta de like, o pessoal tá aqui me falando para eu lembrar, se você gostou, curte, inscreva-se e dê um like. É isso aí, a minha filha, faz isso melhor do que eu, vou treinar melhor, né? clica aqui e dá um like. Mas eu vou rodar a, a pergunta para a gente conversar um pouco agora sobre isso, sobre essa questão da classificação direta que está proposta na resolução. Gostaria de ouvir a opinião de todos. E depois desse incentivo, vinculando essa questão do financiamento. Vou começar com você, Luísa.
2: Ótimo. Bom, acho que talvez um dos pontos mais polêmicos, né? Não teve consenso nem aqui entre a gente. Nem aqui entre a gente. É. É, bom, esse era um ponto, a gente estava até comentando mais, cedo, que já vinha de discussões muito antes da publicação da resolução, né? Então, desde lá de trás, com a consulta pública 8 de 2018, já era um ponto é, que era o objeto de, de, de preocupação né? de, de profissionais e setores de chamarem atenção é, para o perigo né? de eventualmente se adotar uma conversão automática. Né? Então, a gente tem hoje, aí voltando né, para o que temos hoje, hoje, com base na resolução 94, a gente tem essa previsão de conversão automática, né? então, considerando os documentos técnicos que foram apresentados, antes da vigência da norma, eles teriam os seus dados automaticamente convertidos com base nos critérios que foram estabelecidos na resolução. É, e isso traz, a meu ver, <risos> depois a gente vai ouvir a opinião aqui dos colegas, <risos> alguns problemas. né? E aí, em primeiro lugar, assim, é, esses documentos técnicos eles foram elaborados é, sem seguir, em muitos em muitos dos casos, né? essas diretrizes, adotando outras metodologias sem pensar... É, nos critérios, né, nos três critérios. Então é, isso faz com que essas informações é, não necessariamente tivessem condições é, técnicas de ser convertidas, né? Então se eu tenho ali é, no passado um, um, uma reserva um, uma reserva inferida, né, que agora vai ser convertida, uma reserva é, medida, é medida que agora vai ser convertida para uma reserva aprovada, né? Eu tenho, é, será que faz sentido colocar isso? Né, será que se hoje fosse feito aquele estudo, seria dessa forma? E mais do que isso, faz sentido colocar é, no, no mesmo pacote, né, então uma, é, uma declaração que saiu é, no final desse ano, né, após a vigência da norma, com base em toda essa metodologia, adotando os padrões internacionais, é, colocar isso junto de um documento técnico que foi elaborado às vezes há 10, 15, 20 anos e simplesmente foi convertido automaticamente, automaticamente sem nenhum tipo de critério e sem observar essa metodologia e os três pilares. É, então, assim, me parece que não, né? me parece que isso teria um problema. Sei que houve uma discussão no passado é, por conta de um receio que havia de, ah, se o minerador tiver um tempo para se adequar, talvez eu esteja falando de um tempo longo demais, né? que foi o que a gente falou aqui, se eu estou falando de um projeto grande, posso demorar e 15 anos. né? É, por outro lado, se eu tiver que esperar o minerador adequar é, os documentos anteriormente apresentados, isso vai suspender a análise dos processos minerais e vai gerar é, um gargalo maior ainda do que já existe hoje. né? E aí, ah, os processos vão é, ter a tramitação interrompida, até que ponto isso não vai prejudicar. né? E aí, assim, é, talvez um cenário perfeito não fosse realmente viável. Né? É fácil criticar depois que já está posto. Mas, é, talvez, pensando aqui, né, é, o meu entendimento seria que talvez desse para a gente pensar no meio termo, né? Que fosse estabelecido um prazo para os mineradores se adequarem e se eles não fizessem isso nesse prazo, aí sim eu teria uma conversão automática, né? E aí a gente entra também numa outra discussão, é, que é com relação à responsabilidade dos profissionais que elaboraram esses documentos, porque eles elaboraram no passado com base em outras diretrizes, em outras premissas é, e a partir do momento que eu tenho a conversão automática, eu começo, eu passo a submetê-los também A responsabilidade responsabilidade pela pela correção daqueles dados, sendo que eles foram feitos em outro contexto, não me parece que nem do ponto de vista jurídico seria adequado, porque eu teria, inclusive, uma uma aplicação retroativa de forma indevida da norma. né? Então, acho que esses são, talvez, os principais pontos que a gente discutiu aqui. Sei que não é consenso, (risos) mas eu passo a palavra aí para ouvir agora os outros colegas. Guilherme?
0: Bom,
1: mas eu eu concordo com você com relação a a, essa questão da da reserva. Como é que eu tenho um relatório que não foi feito com esse critério e aí eu vou ter uma reserva provada sem sem que o relatório tenha tenha atendido aos critérios. Nós não temos como saber, inclusive, quais atenderam e quais não atenderam hoje. Não sei nem quantos relatórios podem ter nessa nessa situação. né? A demanda reprimida lá na agência é, é, é grande. Mas também como fazer? Talvez a questão do, do, do prazo de adequação fosse, fosse uma, uma saída. Né? E o outro ponto, esse ponto da, da, da responsabilidade do, do, do técnico é, é bastante preocupante. Inclusive, como eu estava pensando aqui, né? me colocando na, na posição de um técnico, eu t- poderia até levantar e dizer não, eu, eu não assinei isso não. Porque ele está sujeito à responsabilidade criminal, inclusive, né? administrativa, é um, 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 um fator de risco grande, né? porque ele não estava obrigado a fazer. É. E se agora ele se vê na situação... Ó, eu tenho uma uma situação juridicamente é, concretizada aqui, porém, o, os meios né, aos quais eu cheguei nesse, não, não não foram adequados à nova norma. Eu acho isso bastante bastante complicado. Realmente são os dois pontos mais
3: mais críticos para mim.
0: Marcelo, conversão linear. Eu fico por é. última nessa.
3: Bom, eu, quando eu li, eu nem me eu tentei muito para esse... essa conversão direta. Eu achei que isso era um ponto assim... Eu acho que tem outros pontos mais preocupantes. Né? Mas essa eu... yeah, discussão surgiu aqui antes, né? é. antes da... <risos> de a gente começar a conversa oficial, né? Na conversa extraoficial aqui antes.
0: Estava no offline, é. então agora uhum. estamos no... E aí,
3: eu acho que, como está colocado hoje, né, que, é, que é o que era antes também, não mudou nada, é, depois de ser f- aprovado o relatório final de pesquisa, tem um ano, prorrogado mais um para fazer o plano de aproveitamento econômico. Isso é um prazo... Que não é compatível com o que a indústria realiza. né?
2: Acho que esse ponto é consenso. Esse ponto é
3: consenso. Eu não vejo a responsabilidade se ele vai estar maior ou menor por conta disso. Ele não vai conseguir fazer conforme a prática de mercado, né, internacional, vamos dizer assim. Então, o que ele tem que fazer, ele vai poder assinar a RT, como sempre, né? como ele sempre fez. E a responsabilidade da RT está prevista né, nos. como é que é, nas leis, como como dizer. né? Então, já existe uma responsabilidade quando assina a RT. né? Eu não vejo assim, eu eu acho que a transição, ela tem que assumir que durante um tempo, realmente, as coisas não vão funcionar perfeitas. Então, eu acho que a conversão direta, eu eu vejo que ela é a única forma de fazer, e ela não teria problema se ela fosse ficar um tempo assim. Mas eu acho que do jeito que está, ela vai ficar para sempre assim, porque não tem nada que que, que diz que, que que mudou em relação a isso. É né? o plano de aproveitamento, tem é um ano mais um ano, assim. Você não faz um estudo de pré viabilidade muitas vezes. Você, você consegue ter em alguns casos projetos mais simples, é claro que consegue, né? Mas é, projetos um pouquinho mais complexos, nós somos cansados de tem cheio de projetos aí que depois de um relatório de recursos, demorou-se 10 anos para chegar numa reserva. né? É, eu é... queria até
2: pegar carona nessa discussão, porque acho que esse talvez seja um dos pontos que eu entendo como mais críticos da norma. né? Porque assim não é algo que veio expressamente na norma, mas se você faz né, a interpretação junto com o Código de Mineração e com o Decreto 9406, você passa a ter um problema. Porque é, se eu penso no meu processo normal, né, como uma, uma autorização de pesquisa, de 3 mais 3 anos, por exemplo. né, Então, eu teria aí 6 anos. É, depois, mais um ano, para a elaboração do meu plano de aproveitamento econômico, para requerimento de lavra, eu tenho um prazo de 7 anos, que para projetos mais complexos é inviável, por exemplo, para eu ter conseguido concluir o meu FEU 2. E se eu só posso, né, considerando padrões internacionais, falar em, em declaração de reserva depois de ter concluído o meu fel 2, eu não, simplesmente não vou conseguir fazer naquele prazo. E aí, assim, tudo bem, essa norma, ela não teria, talvez, condições de alterar isso, porque isso já vinha no próprio decreto, inclusive, a, a, a proibição, depois do Decreto 9.4.06.2018, de, de mais de uma prorrogação. Né? Eu tenho ali a previsão excepcional de que eu só posso prorrogar é, por mais de uma vez a minha autorização de pesquisa se eu não conseguir é, ingresso na área ou não conseguir autorização do órgão ambiental. Então, assim eu passo a ter um problema. Né? E como ele vai ser solucionado? Talvez, de fato, nessa resolução não seria possível, mas a gente precisa pensar numa alternativa que torne isso exequível, né? ainda que seja é, uma previsão, por exemplo, de que, é, na hipótese de eu não ter conseguido, de, de, enfim, ajustar, criar novas hipóteses em que o minerador tenha um pouco mais de conforto de que ele vai conseguir um prazo maior para poder conseguir... É, apresentar essas, esses documentos já com base em padrões internacionais e declarou reserva depois do período necessário para poder ter esses dados.
0: Guilherme, quer?
1: E, mas e a possibilidade que temos a, a, agora de continuar as pesquisas além da entrega do relatório para é, para fins de, de, de plano de aproveitamento econômico não, não seria possível utilizar esse, é. esse dispositivo como um artifício para. Né? Acho que não, sim, não mas tudo
2: depende e... assim, de quanto tempo vai demorar para a agência lógico analisar aí, seu relatório final de pesquisa. Né? Que é que aí, o, pessoal,
1: o pessoal técnico é que tem que responder <risos> é, né? mais. Mas, assim, eu estou pensando na, na hipótese para esses processos mais complexos, né? utilizar esse gancho da possibilidade de continuar a pesquisa após né? porque Hoje a gente
0: pode fazer isso. É é, muito... Pode continuar, mas você não pode, não pode utilizar. É, exatamente, é. você não pode alterar. Sim, não pode alterar, o que, é, foi no, no relatório que foi final. no relatório final. É. Ah. Eu acho que dessa discussão, né, a, gente, a gente salva dois ganchos. Né? Uma questão relacionada à, à divergência temporal, né, entre o que são os prazos, e aí eu não, a gente... Se eu, se eu, não vou nem entrar na parte ambiental, né, que eu vi que chegou <risos> umas questões aqui relacionadas a isso, a gente deixa para discussão. Um, um, um lapso né, temporal realmente entre o que são os estudos, né, os prazos para os estudos, como é feita essa classificação de recursos, essa classificação de reservas, essas análises de riscos, né, gente? São análises de riscos que estão que, que aí envolvidas. A conversão de recursos para reservas ela é feita por fatores modificadores. Né? Então, assim, o, o que converte recurso em reserva? É a aplicação desses fatores modificadores, né? E a gente chegou ali num consenso dessa questão temporal. A gente falou sobre a questão da responsabilidade técnica, né? A responsabilidade CPF das pessoas que irão assumir, né? Linearmente, essa diretamente essa classificação. Então, eu vou assinar um PAE assumindo um dado de reserva provada que veio de uma conversão linear de um outro documento. De um, que não foi feito segundo esses parâmetros, né, então aí a gente tem esse limbo, né, esse, entre esses documentos que não estão padronizados, a gente vai chegar no momento em que se esses documentos realmente passarem a seguir padrões, né, e aí não estou falando mais de, de seguir os códigos, estou falando de seguir uma padronização de apresentação de documento, esse limbo em determinado momento se vai, né, mas mais de 32 mil processos hoje de autorização de pesquisa. Então, aí a gente está falando de um um limbo bem grande. né? Então, a gente colocou duas questões. A divergência temporal entre o que está nos códigos, né, como é feita essas classificações. A questão da responsabilização e a divergência entre o que é isso. Quer colocar alguma coisa que eu comecei a falar, você engasgou, antes de eu entrar no próximo assunto, que seria a questão do do incentivo aos investimentos. Você ia comentar alguma coisa? Não, não. Não? Ah, acho que não é. É que o Marcelo fez menção a falar alguma coisa e eu falei antes. Então, pessoal, eu acho que a gente amarrou alguns tópicos importantes, a questão de serem dois documentos, a declaração e os relatórios, a divergência temporal e técnica do que são as classificações e o que são os documentos para os códigos, a questão da responsabilidade do profissional e a divergência entre ser um profissional qualificado, um profissional competente e ser um profissional habilitado a né, a um hiato bem grande entre uma coisa e outra. E aí, acho que entre muitas das discussões que que ainda cabem, né, que dá para a gente ficar falando aqui umas quatro horas ainda sobre o tema, eu vou entrar no tema do o que seria um incentivo e por que que a gente tirou a questão da utilização do, do título como garantia, né, para financiamento. Uhum. Quem quer começar? Guilherme, quer começar? Luiz? Eu
1: acho que o, o decreto matou um monte de possibilidades, né, na hora que ele é, fica expresso ali que só as portarias de lavra podem ser utilizadas como, como garantia. E aí? É, você tem justamente aquele momento né de, de maior risco e de necessidade de, de, de financiamento, e a gente não, não tem. Então, ficou realmente bastante difícil isso aí. Acho que são coisas do Brasil. né Acho que são aquelas coisas que a gente não entende porquê, mas. O, o decreto fulminou aí um monte de, 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 de oportunidades. Cri- acho...
2: Queria Eu... colocar uma provocação ah. nesse ponto, então. Yeah. <risos> Com base no decreto, se a gente pega no artigo 43, a gente tem, de fato, a previsão de que a concessão de lavra poderá ser oferecida em garantia para fins de financiamento. E aí, logo no parágrafo seguinte, no, no artigo seguinte, desculpa, a gente tem a previsão de que a NM estabelecerá em resolução as hipóteses de generação de direitos minerários. E aí, falando de forma mais ampla, então, né, não se restringindo apenas à concessão de lavra. Aí queria saber o seu entendimento, se você acha que com base nessa redação não seria possível é, se argumentar que a agência teria essa incompetência de, por meio de uma resolução, estabelecer ali, os critérios, os parâmetros para a moderação de direitos minerários em outras fases que na concessão de lavra.
1: Eu não sei, eu acho que juridicamente não, a gente não tem segurança, não né? Eu eu pensei nisso também, mas justamente o que ele fala é essa oneração, mas a gente gente está tratando de uma questão de você financiar uma uma pesquisa que pode, inclusive, dar um um resultado negativo. né? É o risco, é o financiamento do risco. E aí, justamente isso que é tão necessário, não não tivemos. Eu vejo assim, pelo menos. né?
3: Bom, essa essa questão do financiamento, ela já acontece normalmente no mercado, né, Inclusive, você precisava ter recursos publicados. Sim, mas eu só...
1: falando, você não tem a garantia, né? Estou falando, na realidade, acho que não tem a garantia do. do,
3: do... Mas a garantia seria de um banco público, por exemplo?
2: Acho que, banco que no publicado... sentido de averbação pela agência seria isso, da oneração? É. É, é eu acho que, é, aí, meu entendimento, eu acho que a gente conseguiria, eventualmente, é, argumentar aqui. A partir do momento que o decreto fala que a agência vai regulamentar a oneração de direitos minerários, a agência teria aí competência para editar uma resolução falando da oneração de direitos minerais em outras fases. Não estou falando que é um entendimento é, absoluto, nisso não e a prova de, de, de bala, né? mas talvez a gente conseguisse isso e com base em uma regulamentação por parte da agência, editando uma resolução, ter um pouquinho mais de segurança a partir do momento em que ela estabelece ali a possibilidade de oneração de, um, de uma vara de pesquisa, por exemplo, para poder conseguir, é, em primeiro lugar, a verbação dessa oneração, porque aí eu dou uma, uma segurança, né? dou um conforto para o investidor a partir do momento que aquele... aquela aquela uneração foi averbada pela agência e aí teria condições de ter um um fomento tão importante, né, que seria esse investimento, que aqui ficou realmente um pouco perdido. né?
3: Marcelo? Eu acho que não consigo muito opinar né, sobre isso, porque eu não entendi muito bem o FIRA. Na verdade, eu estou acostumado com essa dinâmica do mercado, que é de financiamento, de projetos, ela vem de de é, convencer o investidor que aquele projeto é interessante, né? mesmo em fases muito preliminares, não precisa ter recursos para isso, né? Publicado recursos, um relatório de recursos ou de reserva, né? Então essa é a dinâmica. Agora, vamos supor se você, você conseguiu um investir um, um, um financiamento, né, de um banco, por exemplo. Aí você o que, que faria, por exemplo, você perder esse direito? Então, você não cumpriu as obrigações que deveria, então o branco pode ficar com o seu ativo? Seria isso? esse sentido na garantia? É, bom, se você não cumpriu o quê? Você não fez a pesquisa, desviou o dinheiro para outra finalidade? Seria isso? Quase uma fraude. Porque, na verdade, se ele fez a pesquisa e não deu resultado, também o banco não interessa. Por que o banco vai se interessar e ficar coativo se foi feita uma pesquisa e não deu resultado? Né?
0: É, mas, mas Eu nem, não sei se. Nem pode. Né? A gente só pode, é, agora, como garantia, só pode a concessão. Mas, é, a mas portaria, por que mudar é isso?
3: Claro. Mas, qual seria a, a motivação é. para mudar isso? A gente
2: né? Seria dar uma, uma, uma segurança maior ao investidor, porque no caso de geração de direitos de, de concessões de lavra, eu preciso, pelo menos né, o investidor deveria ter esse interesse, levar esse contrato para que a agência averbe. E aí, por exemplo, o titular daquele direito minerário não vai poder ceder para um terceiro, porque senão eu pego o investimento e vendo aquele direito minerário para um terceiro, né, porque a agência não tem conhecimento da existência daquele contrato. Então, o fato de a agência averbar esse contrato dá uma uma segurança maior para o investidor de que, olha, esse direito minerário aqui está reservado para mim. né, E a partir do momento que eu tenho a possibilidade de averbar também, sei que na prática acontece, mas acho que assim, a partir do momento que a gente tem a possibilidade de a agência também averbar os contratos é, é, relacionados a, aos direitos minerais em fase de autorização de pesquisa, seria talvez um, uma segurança a mais para o investidor e aí atrairia é, mais investimentos, né? E daí essa preocupação de tentar abranger direitos minerais em outras fases.
3: É pensar mais sobre isso, não estou acostumado com essa dinâmica.
0: Não. Pessoal, como já estamos indo aqui para 10, para as 9, eu vou jogar mais uma última pergunta, né? eu acho que a gente passou aqui por alguns tópicos importantes. Ah, pode deixar, o pessoal está aqui me avisando que vocês é, se inscreveram, deram like, e, e aí agora vai ter sorteio. A gente vai sortear uma bolsa para o curso de classificação e declaração de recursos e reservas, mas aí eu vou, vocês vão ter que responder corretamente uma questão, eu vou ser boazinha. Já manda a questão? Tá bom. Vai ser uma questão ampla, hein? Olha lá. Como se classifica, segundo os códigos internacionais, os recursos? Os recursos são divididos em quais classes? As reservas são divididas em quais classes? Não, tem que falar tudo, gente. Recurso ou reserva, então, então tá bom. Então vou mudar. É... Como que eu converto recurso para reserva? Ah, é... Como que é feita a conversão de recursos para reserva? Afinal, já que esse é o nosso principal embate aqui na mesa, essa conversão.
3: Segundo o quê? Segundo os códigos internacionais. Segundo? Mas, ou segundo não, a não. É diferente. Bom, muito bem colocado.
0: Segundo os códigos internacionais. Aí a norma ela, ela fica aí. Eu, eu tô eu, é eu, rindo. Ter a, eu Já ia margem para recurso aí. É. Não, pois é, gente. Já, já ia dar processo aqui das respostas. Alguém respondesse com base na resolução. Mas segundo os códigos internacionais, como que eu converto recurso para reserva? Eu tô rindo aqui que eu vi uma mensagem de uma, de uma amiga minha, uma advogada, colega de vocês, doutora Laís Sampaio, que a gente tava conversando sobre limbo hoje. E ela falou: Você usa um limbo, mandou aqui. Uhum. <risos> Pessoal, então, mais um último debate aqui que eu acho super importante de colocar antes da gente vou responder as questões de vocês. Eu não acompanhei todas as perguntas, mas está no WhatsApp, Gustavo. Você copiou e mandou para mim no WhatsApp as questões? Beleza. E aí, acho que uma última rodada aqui que vale a discussão, que é uma coisa que há muito é, levanta-se, é, até antes do, do próprio decreto, né? Ou, ou na fase do decreto, lá desde 2018, quando a gente começou a falar sobre códigos internacionais, que isso cabe muito a você. Então, eu vou começar o tema jogando para o seu lado, Guilherme. Ah, Como a gente bem iniciou as discussões, nós estamos pegando emprestado, né, para documentos oficiais né, de entregas para o nosso órgão regulador, uma padronização de documentos que são entregues às bolsas de valores. Então, seguir os padrões internacionais, o que que significa? Significa lá eu ter materialidade, transparência e competência e seguir uma classificação de recursos e reservas diante de de alguns critérios. Ok, nós pegamos isso emprestado. E aí nós entramos numa questão. Nós não negociamos em bolsa de valores rochas ornamentais, agregados, água... É, então, não existe uma padronização internacional. Eu vi que alguém fez uma pergunta aqui de diamante. O diamante existe. O diamante, gemas, petróleo, para eles existem. Mas, para o caso das rochas ornamentais, dos agregados, da água, não existe. Né? E aí, o, que, que, é, o que, que é a dúvida? né? Eu acho que aí vale mais trazer a dúvida e uma colocação dos seus clientes, né? das pessoas que trabalham com isso e estão lendo essa resolução, estão... Lendo esse decreto, né? O, o que, que é aí o, o que assombra?
1: Pois é, justamente a, a, a pequena né e média mineração tem esse esse essa preocupação e agora, né? Nós vamos ter que alterar todo o, o padrão de, de relatórios que a gente tem. Empresas que tem inclusive uma, uma o pessoal que trabalha com rocha e com agregados toda hora tem um empreendimento novo né? e aí Sempre vem essa pergunta agora, como como vai ser? E eu tenho respondido, olha, eu ainda não sei também. né? A gente precisa saber como vai ser a aplicação disso. né? É uma dúvida que não tem uma resposta pronta. né? Mas a princípio, se a gente colocar for pela linha do Marcelo, tá resolvido, tá ótimo. É, né? não... <risos> então, vamos conversar depois <risos> para resolver alguns problemas aí. De repente, a gente, a gente de já braço não é consegue <risos> resolver algumas coisas. Então, esse essa é, uma, uma, é um anseio, né? E de profissionais também. Teve gente que disse: ah, não, agora eu vou ter que contratar a QP para fazer relatório final de, de pesquisa. E, e o, 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 os técnicos também falam, mas. Né, como você falou, não, a Marcela falou o técnico recém-formado que já pode assinar ele vai esperar 10 anos para ele assinar o primeiro relatório final de pesquisa dele né, se for aplicar se, não, 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 não é o caso então eu, eu eu acho que tem que ir para uma simplificação realmente se não é o caso de você ter o, o mesmo nível de, de exigência, né? então a pequena e média mineração tem que nós temos o mesmo processo minerário para todo mundo, né? Isso já é um grande problema. É, acho... e, e como eu falei um pouquinho antes, a quantidade de empresas que já tem familiaridade com isso é. é muito pequena, né? De, de... E a gente tem um, um nível de desinformação enorme no setor, né? Se você pegar a comunidade né, mineral todo, a maior parte do, 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 das pessoas não tem nenhuma familiaridade com isso.
0: Eu acho que não é nem a questão do porte, né? Nós temos pequenas e médias mineradoras de ferro, né? De minério de ferro. E aí fica mais fácil esse entendimento, né? Essa aplicação do código. Porque, como eu disse, existe, por exemplo, já previsto como que você... O que você tem que olhar, o que você tem que declarar para gemas, para petróleo, né? Então, assim, tem um entendimento diferente disso. Agora, na hora que a gente entra no âmbito de materiais, que eles não são negociados na Bolsa, né, agregados rocha ornamental, a gente deve ter um olhar diferente. E aí eu deixo uma provocação antes de, de entregar para vocês, né, porque eu, o, o que eu falo desde 2018, a questão não é necessariamente como saiu no decreto, né, necessariamente seguir os códigos, é aproveitar uma linha de raciocínio. E é possível aproveitar essa linha de raciocínio, inclusive para os agregados, né? Então, assim, eu eu vou analisar quais são os riscos desse investimento. E aí, pegando o gancho do que você falou, que realmente é uma das das grandes dúvidas as pessoas têm colocado muito isso. Então, agora eu preciso de QP para tudo. Entrando no que você falou da questão da reserva de mercado. Obviamente, gente, se se tivessem que só QPs assinar esses documentos para a agência, não existe mão de obra para isso, né? e é inviável, é, é, etc., né? Então, assim, acho que aí a, a lista fica grande.
2: Além de haver uma discussão aí com relação à competência da NM, né? Que eventualmente estaria aí é, usurpando uma competência do CREA, né? De, de regulamentar sobre a própria profissão, mas acho que isso é outra discussão, é. né? E, e talvez tenham querido também é fugir verdade, um pouco dessa, dessa, é. dessa possível discussão, né? Sim.
0: É, eu acho que né, é exatamente isso, acho que não é a questão da reserva de mercado, é a questão que ficou uma coisa divergente entre o que é necessariamente seguir o código e o que é essa habilitação. E essa necessidade de se ter documentos né, entregues, isso que a gente está falando aqui de recurso reserva, Imaginando o relatório final de pesquisa. É, a gente não está nem falando de guia de utilização, <risos> né? Porque daí a gente vira a noite aqui conversando sobre isso, é? como que a gente entraria nesses, nesses outros âmbitos, né? Mas eu acho que aqui é, é, cabe, porque é uma, é uma grande dúvida, né? Como que seria isso? E aí o meu entendimento, é possível colocar isso numa padronização? É possível, né? Dado a, a, as questões que forem materiais porque o código ele fala em relevância materialidade é relevância o que é relevante para um, um agregado o que é relevante para uma rocha ornamental é, mas agora eu passo para você uhum. antes de Bom, responder as eu, outras questões
3: que, já falei um pouco sobre isso mas é, eu não tenho experiência nenhuma nessas nesses depósitos né de areia de, de, de agregados mas se me perguntarem o que como ele que que ele vai fazer eu vou falar que ou eu perdi alguma coisa, ou ele não tem que fazer nada, ele vai fazer tudo o que ele sempre fez, do mesmo jeito, porque ele tem que fazer um relatório final de pesquisa, um plano de aproveitamento econômico, ele não precisa de QP, ele não precisa de relatório transparente, de ORC, nada disso, ele vai fazer o que ele está fazendo, só se ele optar, fazer uma opção, fazer o que eu quero, fazer um, um relatório público e... e Quero publicá-lo também na, no sistema brasileiro de recursos reserva, eu não sei como funcionar isso. É. Se ele quiser fazer isso, ele tem que contratar, mas se ele não quiser, assim, é pô, eu que... perdi alguma coisa. É uma coisa que me
1: ocorreu, eu acho que até falei com, com você, ah, se, por exemplo, numa licitação né, surgir a necessidade, não, tem que ter a declaração pública. Né, para vender ah, tá, para. Tá, Aí quem não fez, sim, sobre, de sim, acordo com os critérios, perdeu a oportunidade. Se for,
3: se, se, for é, uma, é, né? se for uma exigência de uma licitação do governo, por exemplo. Nesse caso, pode... sim, poderia. Né? É, é, é uma situação é uma forma que... de mas ele poderia. desclassificar muita gente também. Mas, né? Alguém, mas será que isso não seria questionável legalmente? Talvez. É, né? Porque. Sim. Não, eu posso assinar uma RT, por que eu não posso? porque é. Onde, né? é. É, op- é uma é opcional Sim, eu um que... tem
1: tem margem para impugnar isso é. É. Até porque a
2: rigor não impactaria o fornecimento em si Exato. né é. então é. Né? teria margem para discutir
3: é eu acho que essa toda essa discussão né foi muito rica assim, para por todos os profissionais que trabalham na área né e não acho que é uma tarefa fácil mesmo não tentar fazer um puxadinho né no é. código é. né um, um puxadinho né Porque ele não, como você não pode mexer na essência do código, porque precisaria de aprovação, de congresso e tudo, tentou se adaptar. Mas, assim, não não sei, pode ser que eu vou, né, agora que provavelmente devem ter muitas outras mesas redondas sobre esse assunto, né? Alguém levante alguma coisa que não está tão clara né, quando você lê. Mas (risos) não vejo, assim... Muita mudança, não. No momento, pelo menos.
0: Pessoal, é... obviamente que depois que a gente sair daqui, nós vamos continuar essas discussões, né? E eu vi que chegaram muitas questões, então eu vou responder a todas, né? Nós não temos prazo aqui para fechar, não. Eu vou trazer as questões. Mas antes de finalizar, eu queria só fazer um pouco aqui de advogada do diabo, apesar de, <risos> de geóloga que sou, né? De trazer. A gente tem. A gente normalmente. É... Quando eu gostaria de trazer duas coisas até ligando com a questão dos agregados e tal no PNM 2030 está previsto né, uma visão singular para investimentos né para processos diferentes então eu acho que em alinhamento com esse plano a gente deve esperar algumas algumas coisas né assim a, a, é, o, o próprio código de York né ainda em minha, que eu estava falando que eu vi que tem uma questão de diamante ele tem um capítulo específico para isso, para as gemas. Né? Então, assim, os códigos eles também vão se deparando com a necessidade Sim. de, para materiais diferentes, fazerem questionamentos diferentes. Então Eu acho que ainda é uma fase que a gente está por vir né, para essa fase. Agora, é, e aqui eu trago um pouco da minha frustração dessa questão da, de converter linear, né, de todas essas discussões que nós estamos trazendo, de como as coisas... É, vieram, porque a gente está trazendo muita visão do investidor, que eu acho que é super válido. Quando a gente fala em governança, né, governança de empresas, governança de Estado, a gente está falando de todos os envolvidos. E a União é um grande envolvido. Né? Haja visto que o subsolo é. pertence à União. Então, uma coisa que eu vejo e que eu entendia é que seria muito positivo nessa padronização, são essas apresentações de documentos ou de processos que não visam a melhor aproveitamento do recurso a longo prazo. Então a gente vê muitos processos que eles violentam né, a jazida. Eles têm um aproveitamento a curto prazo e quando o principal aproveitamento é do envolvido do, que está lavrando.
3: Mas isso e... tem uma, existe uma, uma forma do, né, da, da agência mesmo. É atuar em relação a isso, porque existe a figura da lava ambiciosa. É, né? é ambiciosa é exatamente tá. o que é,
2: eu, é, é, eu, eu já comentar. De... É, a vedação em si já existe. É, né? já
0: existe né? Mas a documentação, a padronização, o melhor aproveitamento, tudo que está previsto, inclusive nos códigos, né, de como deveria ser feita essa, essa viabilidade, esse olhar para o negócio ele iria dar um olhar diferente Sim. também para o negócio de mineração do governo.
2: E talvez até ajudasse na, na fiscalização por parte da agência, né? porque Exatamente. ela teria ali é, subsídios melhores para poder conseguir avaliar se aquela lavra que está acontecendo está sendo feita de, de forma ambiciosa. Exatamente. Então, assim,
0: eu, eu trago agora aqui para finalizar antes de entrar nas questões, né? entre muitos dos assuntos que nós já discutimos, isso eu vejo como assim, uma, uma parte frustrante da forma como as coisas saíram, porque... Havia uma previsão de se construir um banco né, de dados, um banco robusto para tomadas de decisões, é, tanto de, de âmbito de investimento, quanto para direcionamento né, estratégico, políticas, 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 políticas públicas. públicas é. né? Então, um banco padronizado, estruturado, com análise de risco bem feita, com em cima de competência, isso daria um novo direcionamento, né? E eu trago isso realmente como uma frustração, né? eu comentei com todos. Eu estou escrevendo o, o caderno 2 da, da Pesquisa Mineral do, do PNM 2050, e é uma coisa que eu, que eu vejo que a gente tem que bater nessa tecla, essa questão da padronização de dados é, concisos, dados é, estruturados, linkados, que possam ger, realmente integrados, gerar essa construção, né? esse essa governança de, de Estado mesmo, visando um, um interesse maior. Então, é só uma... Estou agora compartilhando é um, com vocês. É um começo,
1: <risos> né? Então, assim, tem que haver muita discussão, e como a gente já vem discutindo, os desafios são grandes, mas é o, é o começo. Eu acho que a, a tendência é de haver uhum. uma, uma melhora na, na qualidade técnica. É. Eu acho que, de certa forma... Isso vai, vai ser. É, é um caminho sem volta.
0: É inerente, é. né? Vai ser, é, a gente vai, vai começar a construir uhum. em cima disso. Né? Apesar desse, dessa estrada de terra que a gente está pegando <risos> agora, daqui a pouco vai virar um, uma rodovia. Bom, alguém quer fechar com mais alguma coisa? Posso ir para as perguntas? Uma colocação? Então tá bom. Então vamos lá, gente. Uh, vamos em ordem aqui. É olá, é, começou, né? A gente deve ter deve ter sido logo no início, quando você comentou da questão de por que nós faríamos essa declaração. É, daí já veio um comentário do Vieira. Não, não sei qual que é o primeiro Jesus? Do Jesus Vieira. Só vai ser interessante quando se puder usar esse tipo de RR como garantia para empréstimos ao projeto. É, a, gente, a gente trouxe isso para frente, o Eduardo Felipe, ele colocou o seguinte, mineração de diamante, no meu caso aqui, pesquisa de diamante, temos um grande complicador, a dificuldade em certificar um depósito, seja primário ou secundário de diamante, é, já que a distribuição é muito errática. Sim, é, né, tanto que, aí eu vou, posso até deixar o, o Marcelo comentar um pouco mais, eu, eu, eu tive o prazer de trabalhar com o Norman Locke, não sei se você o conhece, o Norman Locke, não não, não conheceu, é um, era é, é um QP de, de diamante, né, hum. ele trabalha com isso, recebeu é, prêmio da The Beers, então assim, é um universo à parte, né? Uhum, eu então... não me arrisco no diamante, né? É, então, eu também não olha lá.
3: <risos> também, não também, nada, não, também não,
0: né, Marcelo? Não. É, então, assim, Eduardo, você tem toda a razão. É, é um universo à parte, inclusive há um... É, nos códigos há a previsão, né? Dentro do código, de uma declaração específica sobre, sobre ele, né? Então, assim, fato é você tem razão. É, o Luiz aí falou assim... Área contígua à portaria de lavra, mesmo corpo geológico, mesmo ocorrência mineral, pode ser utilizado os resultados dessa lavra nessa área como complemento para o relatório final de pesquisa? Então ele está perguntando o seguinte: se eu tiver uma área em sequência à área da mina, se ele pode usar as informações dessa área para ele já tenha fase de concessão para é, fazer o relatório final de pesquisa? Eu tenho a minha opinião, vou deixar os advogados responderem, eu respondo <risos> Bom, tecnicamente.
2: Estou entendendo que ele é titular de ambas as áreas, né? de ambas áreas. Ele sendo titular de ambas as áreas, não sei qual que é o entendimento do Guilherme, mas eu entendo que não existe nenhum tipo de vedação. Então, é, ele tem essas informações é, e pode utilizar isso, inclusive, para um melhor conhecimento do, 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 daquela área, daquela poligonal, é, não vejo problema, inclusive porque no futuro, depois de adorgar a concessão de lavra, ele pode, inclusive, é, ou né, constituir um agrupamento mineiro, enfim, né, ou pedir o um englobamento daquelas duas áreas, pensando justamente na questão do aproveitamento racional. Né?
1: Concordo plenamente, eu tenho um recurso pendente na, na agência, com um caso exatamente assim.
2: E a agência negou? É...
1: Eu acho, sim, inclusive... Era uma equipe de três ou quatro geólogos analisaram na, na fase da uhum. construção do recurso e todo mundo, nesse caso, que é muito claro. Daria, sim, para utilizar.
2: E qual foi o argumento? que curioso agora. <risos> para a negativa da...
1: Simplesmente, você não tem sondagem suficiente
0: para
3: uhum. utilizar.
0: Assim. Eu tenho a minha opinião, é. vou deixar o Marcelo.
3: Ver? Eu, eu... <risos> Bom, não sei se você entende, mas eu acho que assim, você pode usar, sim, mas para um relatório de potencial exploratório, né? É
0: isso. É, eu, eu, eu acho que uma, uma das grandes questões né, dessas, das áreas, da, né, cortar a área, é que o que classifica recurso, né, falando em particular do recurso, é o aumento do conhecimento geológico. Sim. E a classificação de um para o outro, né, de para inferido para indicado, a gente fala em aumento da continuidade geológica. Né? Então, eu, eu melhoro a informação em relação à continuidade do corpo. E de indicado para medido, eu aumento a continuidade de teor e tonelagem. Então, a a, a questão continuidade, né, a questão casar as coisas, ela é muito forte até para a próxima classificação do recurso. Então, o aumento do conhecimento geológico. Então, se ele tem um conhecimento geológico, uma área que ele indica uma continuidade do corpo, é, ele não só pode, o que eu entendo, como ele deveria utilizar essa é, informação. É, ele vai estar extrapolando
3: a informação. Extrapolando né? E aí você tem que tratá-la dessa forma, como é, uma informação sim, extrapolada. Uma
2: informação extrapolada, mas assim, uma informação entendida de uma continuidade, sim. né? Sim. E vou, permitir, vou me permitir fazer uma pergunta então também. Constatando a continuidade desse corpo nessa área vizinha, eu teria condições de, inclusive, eventualmente converter recurso para reserva na outra área, tendo em vista, por exemplo, que... É, Talvez aquele empreendimento se torne mais viável economicamente, pensando agora é, no todo, numa futura lavra como...
3: Quando você falou confirmando a continuidade... É, sim, esco- exatamente. Mas, mas se fosse só uma extrapolação, né? uhum. então ele vai ter que tratar essa informação como uma extrapolação, ou seja, é, existe também, ele pode publicar relatórios né? de potencial exploratório, até menos que isso, né? às vezes ele só, só tem um resultado de exploração que é uma uma extrapolação a partir de um, um local que ele conhece. Para ele, é, ele passar é. para recursos, ele vai ter que sondar.
0: Ele vai ter que garantir essa continuidade. Essa continuidade, é, que
3: então, só assim, é só né? extrapolada.
0: Se você tem só uma extrapolação da continuidade, uhum. não. Agora, se você tem é, essa, essa pesquisa, né? então lá eu já tenho a pesquisa, eu pego essa continuidade, eu uso a continuidade para melhor classificar o recurso, Aí sim, só que daí a conversão para reserva, dado que os fatores modificadores são os mesmos, a depender se o recurso é demonstrado ou não, ou seja, uhum. o que é o recurso demonstrado? É o recurso indicado e medido, que aí sim eles são possíveis de serem convertidos em reserva. Uhum. Então, é, dado que os fatores modificadores são os mesmos, o, o que vai é, reger esse processo é realmente o aumento do conhecimento geológico. Então, utilizar o dado vizinho, na verdade, deveria ser uma boa prática. né? É uma boa prática de você verificar a continuidade. Porque eu, em particular, sem citar nomes, eu já trabalhei com projetos limítrofes, que era praticamente uma falha de direito minerário. Eram modelos (risos) completamente diferentes que não se encaixavam. né? Na hora que você tentava encaixar um modelo com o outro, já visto que eu estava prestando serviço para empresas que faziam divisão, né? Até uhum. uma ideia de uma cava compartilhada, uhum. os modelos eles não se casavam. Então aí nesse caso, na verdade acaba sendo até um impeditivo, né? Porque uhum. aí você quebra a continuidade. Então é a depender, né? Da, da situação. É, vamos lá. Ups, perdi onde que eu tava. Qual a importância e contribuição da Resolução 94 para o desenvolvimento da atividade minerária no Brasil? Essa resolução traz alguma infração ambiental? Eu acho que a gente pode responder quebrado. né? O Rodrigo Silva perguntou qual é a importância e contribuição da resolução. Guilherme, começa por você. Como eu falei,
1: esse esse início agora tem tem todos esses desafios, mas eu acho que que é uma contribuição, é positivo, sim. né? A gente vai ter uma uma melhora, inclusive... A academia tem tem um campo aí também para desenvolver coisas interessantes né? nessa área, né? na área jurídica também. né? Eu acho que que há uma melhoria. né? Agora é um processo lento, isso não vai vai ser rápido. É um processo que vai demorar um pouco.
2: Luísa? Concordo, 100%. O Marcelo, ele já apontou já que ficou do mesmo jeito. Aí não tem nada, né? Eu, eu já tinha sido mais ousada aqui no começo e falado, inclusive, que isso geraria uma mudança de cultura, principalmente para aqueles mineradores que não estavam habituados é, com esse tipo de documento. Mas se a gente entender que não houve mudança... Não, mas eu acho que independente né? da
1: obrigatoriedade, o, o, acho que o ambiente já, já, já vai haver uma melhoria, entendeu? Sim, é. gente, Por conta da, da, da necessidade...
2: É.
3: É, eu acho também que a só própria discussão em exatamente. si ela já faz as pessoas é, mudarem um pouco a, a sua forma né, de trabalhar. Então, nesse sentido, sim. É, e eu acho que o mercado brasileiro ele está melhorando e cada vez mais se adequando ao que se faz fora do país, exatamente pelos investidores, como foi fora também, a coisa foi construída dessa forma. Né? No Brasil também está sendo construída assim. É, se a norma e o decreto, vão contribuir para isso? Só o tempo virá.
0: É, eu, eu acredito muito que, é, passar desse limbo, né, muito bem colocado, pela isso, desde que eu sei que você está assistindo, passar desse limbo, né, que, que, que vão haver essas conversões diretas, essas questões todas que a gente está conversando, uma vez que, por mais que, né, tem essa questão da competência, tem essa questão ainda dos outros pilares de materialidade e transparência, eles ainda não estarem realmente sendo aplicados nos documentos oficiais, né? eu estou falando, não estou falando da declaração, que eu acho que nem cabe a gente ainda discutir sobre ela, porque não vejo quem vai fazer, né? pelo menos não de livre e espontânea vontade, né? da forma que está. Mas a entrega dos documentos oficiais, eu entendo que um projeto iniciado a partir de agosto, com o preceito de que ele deve atender né, uma classificação, ele vai, no mínimo, buscar entender o que é essa classificação. Ele vai, no mínimo, buscar entender o que é analisado para que essa classificação seja feita. É claro né, que haja visto o pilar da da competência, né, que que parte dessa questão de de como é feita essa análise, é claro que, sendo um um recém-formado fazendo esse relatório, a análise de risco em cima disso, a classificação em cima disso, não vai ser nenhuma abraço-tempo, né? Assim. Agora, de restante, ok. Perguntas? Eu estou lendo. Ah, calma, Gustavo, ainda não cheguei nisso. Eu estou lendo as perguntas das pessoas. Estou indo aqui. Eu ainda recebi um assim, anima aí, Marcelo. Eu não estou animada, não, gente. É... O, vou cortar o vídeo. <risos> gente, eu estou acordado desde as 10 para 5, eu estou morrendo de sono, mas a gente está aqui animado. É, você quer que eu, que eu pegue as respostas as antes forças. de terminar as perguntas? Espera é... aí. É, ainda faltam algumas perguntas para responder. Deixa eu ver. Pergunta do Ricardo. Ok. Pergunta. A Pamela. É, ela disse o seguinte: <risos> Acontece quando a reserva. Mineral se tornar parte economicamente lavrável de um recurso mineral, medido indicado, demonstrado pelo menos por um estudo de viabilidade preliminar. Ok, o Matheus respondeu o seguinte: os recursos se tornam reservas quando há um nível de conhecimento suficiente e quando há viabilidade econômica de seu aproveitamento. A Laís disse o seguinte: a conversão é feita após a avaliação técnica e econômica do recurso indicando a execuibilidade do projeto e a viabilidade do seu aproveitamento econômico, aí o mesmo se torna reserva. O Elisa ele respondeu que o processo de conversão de recursos minerais em reservas minerais envolve a avaliação técnica econômica de viabilidade do projeto. Uh, a conversão de recursos e reservas envolve um esforço importante na identificação e diminuição do grau de incerteza das informações utilizadas na estimativa dos fatores modificadores. É, e o Manuel o seguinte, parabéns a vocês pela exposição. Ah. Oh, Manuel. Não é uma resposta, é uma parabenização do <risos> Manuel para nós. É, a, a lembrar da mão invisível do mercado. Abraços, Manuel Regis de Moura.
1: Grande Regis.
0: Grande um abraço. Bom, eu acho que eu serei obrigada né, a a ficar com a resposta do Elisa, e aí o Marcelo me ajuda, mas ele foi o único que falou falou dos fatores fatores modificadores. Exatamente. (risos) Então, como você foi o único a falar sobre os fatores modificadores, e todas as respostas estão parcialmente corretas, mas o que converte recursos em reservas é a aplicação dos fatores modificadores. Então, a bolsa ficou para você. E eu vou voltar aqui às respostas, que ainda falta uma pergunta do Ricardo. Conversão linear me parece muito incoerente, já que não haverá uma base de dados técnicos para sustentar os valores declarados. Isso é incoerente com base nas boas práticas de mercado? Sim, é É o que a gente está colocando, né? O Gerson, Gerson Romano, olha só quem apareceu por aqui, sumido, você, né? Muito boa noite, vamos ver qual foi a sua colocação. Infelizmente, esse ponto de não ter sido contemplados os direitos minerários em fase de autorização de pesquisa como garantias para fins de financiamento foi muito frustrante. Sim, é, a Elis ainda colocou qual é o canal de participação popular na formulação das políticas de mineração. Bom, tudo que nós estamos colocando aqui, né, isso passou por consulta pública,
2: né? Existe um um sistema próprio, né? A agência criou um sistema próprio, muito interessante, inclusive, em que facilita, né, a participação, coloca ali, no no caso de de, minutas já redigidas, os campos para que os interessados respondam item a item, né, sugestões de de melhoria ou por que aquilo não deve ficar daquela forma, é, e todas essas, é, todos esses processos, né, ou seja de tomada de subsídios, seja de consulta pública, eles são publicados no Diário Oficial, além de serem disponibilizados no site da agência. Então, de, de forma geral, é, eles são divulgados como devem ser.
0: <risos> e, e no mais, né, toda essa discussão, todas as colocações, todas as contribuições, elas são públicas, estão lá numa pasta né, não sigilosa. Que, que é um princípio aí de, de transparência, então quem quiser acessar como foi feito todo esse processo, tá lá também, vocês podem é, acompanhar toda essa construção e as colocações, o que foi acatado, o que não foi acatado e, e etc, né? Bom, pessoal, como a nossa live era de uma hora e eu sei que não parece porque passa muito rápido, já, já <risos> são 9h20, né? Eu eu vou agradecer, deixar meus convidados se despedirem, e aí eu dou boa noite para vocês, né? você primeiro, por favor.
1: Olha, foi, foi muito interessante, né? foi uma discussão rica, né? continuamos com algumas dúvidas, mas acho que esclarecemos outras, né? colocamos, polemizamos aqui, mas foi muito bom, acho que foi, foi bastante produtivo, e gostei demais né? de dividir a bancada aqui com vocês, quero agradecer demais a Marcela o Instituto Minério pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom, acho que foi bastante positivo.
2: Queria agradecer também, achei que foi super produtivo para a gente poder colocar, é, acho que a gente sai ainda com algumas dúvidas, né, alguns pontos, né, a gente colocou aqui nosso entendimento, mas não necessariamente é a resposta fechada, né, acho que vou, vou ter muita coisa aqui para refletir, inclusive, né, de ponderações que foram feitas que não tinha pensado antes, é, e acho que por isso é tão rica essa oportunidade, e não mais é isso, é só agradecer.
3: É, eu também agradeço aos meus colegas aqui de mesa, né, Os ouvintes aí que estão nos ouvindo. Marcelo, mais um convite, mais uma vez estou participando do evento, eu gosto muito. E assim, eu acho que a gente começa uma discussão agora, eu imagino que outras discussões semelhantes a essa devem acontecer também, né? e pode ser que muita coisa vai se clareando aí, né? à medida que as pessoas vão conversando sobre esse assunto.
0: Exatamente. <risos> Bom, pessoal, eu acho que tem muitas coisas ainda. A gente vai fazer novos podcasts sobre o tema. né? Convido vocês a participar do do curso de declaração de recursos e reservas. E e no mais, né, ficam outras questões que nós discutimos aqui de bastidores. Como ficaria a classificação de recursos para pilhas, para barragens? (risos) Como que fica a interface ambiental? que realmente não daria para a gente entrar aqui, mas não há uma infração né, direta. A questão é que realmente o fator ambiental pode inviabilizar um projeto, e um projeto inviável por fatores ambientais não é reserva, né? mau recurso ele pode ser, uma vez que, por exemplo, não é feito um estudo de cavidades, você tem teor, você tem tonelagem, você tem capacidade hídrica, mas você tem uma cavidade que é um, é, configura uma área de bloqueio. Não é, lavável, não é não existe a possibilidade, a razoável perspectiva de extração econômica. Né? E para ser recurso, você já tem, que, já tem que haver a razoável perspectiva de extração econômica. E com uma caverna no meio, não é a razoável perspectiva. Então, não é nem recurso. Então, assim, a gente poderia entrar aqui em outras discussões, né? Que não é da tempo, então nós faremos novos podcasts, Guilherme está transnoitado, ele veio de Salvador aqui conversar (risos) com a gente sobre esse tema, né? A minha querida veio direto do serviço, não foi? A Luísa (risos) veio gripada do serviço, Marcelo também direto do do SRK para cá. Então, assim, nós estamos todos muito felizes com a participação de vocês. Muito obrigada, uma boa noite e aguardo vocês nos próximos podcasts.